0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. E se você já é meu ouvinte por aqui, sabe que agora eu costumo dizer que eu tenho uma boa notícia para te dar, que é justamente a de que você não está sozinho nessa. Esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o um podcast que procura ser todo ouvidos para os seus problemas e desafios, de fazer comunicação no Serviço Público Brasileiro. Eu sou a Aline Castro, jornalista e servidora. E quero aproveitar hoje, logo o início aqui do episódio, pessoal, para dizer que eu sou muito grata por vocês escolherem escutar esse podcast nesse momento. Eu faço cada episódio com muito amor, com muita dedicação. E o melhor feedback que eu posso ter de vocês é saber que o que entrou aí pelo seu foninho de ouvido valeu a pena ser escutado. Se você quiser fazer uma linha direta comigo, me dá um alô, por favor, lá no Instagram, no LiniCastrocomunica, ou deixe uma review aqui no player que você está ouvindo, que eu vou adorar receber esse retorno, certo? E claro que se você já é ouvinte também, você já sabe que eu sempre faço aqui um gracejinho na introdução do, do episódio de acordo com o tema que eu vou tratar hoje. Então, acho que você já desconfia que o assunto da vez é ouvidoria. E aí você pode pensar, nossa, mas o que, que isso tem a ver com a comunicação corporativa, com a comunicação organizacional? Eu diria que tudo, pessoal. Vocês vão ver só, ou vão ouvir só. <risos> Para conversar com a gente sobre isso, eu convidei a querida Alessandra Lessa, que é analista de comunicação no governo de Goiás. A Alê também é minha colega na ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, que desde já eu te convido a conhecer. Bom, pessoal, logo de cara eu quis saber da Alessandra como é que ela vê a aproximação do papel da área de comunicação hoje com o da ouvidoria. Porque a verdade, né, gente, aqui é com as redes sociais, a comunicação virou um órgão também que recebe perguntas, reclamações, elogios, tudo o tempo inteiro, inclusive 24 horas por dia, né? Então vamos ouvir a avaliação da Alê sobre esses papéis que se tornaram talvez muito parecidos.
1: Quando um usuário de serviço público procura o órgão na rede social, ele quer, muitas vezes, se informar sobre como os serviços são prestados. Ou ele quer reclamar sobre a prestação desses serviços. Ele pode querer saber informações como o telefone, o endereço, o horário de atendimento. Ele pode querer acompanhar as notícias sobre o órgão ou se manifestar sobre algo que aconteceu com ele dentro de um órgão público, por exemplo. E, ao, ao optar pela rede social, ele faz isso publicamente. Não se importa com questões de sigilo, está é, interessado em garantir que a sua reclamação ou elogio, ou até mesmo denúncia, seja notada não só pela administração pública, mas por todos os que acompanham aquela rede social. Então, enquanto canal de comunicação que recebe as manifestações da sociedade, a rede social se aproxima, sim, de uma das funções da ouvidoria, que é acolher a manifestação das pessoas. Mas o tratamento que é oferecido à manifestação feita à ouvidoria é muito diferente do, do tratamento dado por uma rede social. Quando o usuário reclama nas redes sociais, por exemplo, ele não gera no órgão público a responsabilidade por garantir sigilo aos seus dados. Já a ouvidoria tem o dever de garantir que o usuário possa se manifestar de forma sigilosa. Outro aspecto muito importante é que, a depender de como aquela rede social é gerida, aquela manifestação que está ali nos comentários ou em mensagens privadas, sequer vai ser respondida. Eu não estou generalizando, eu sei que alguns órgãos respondem os usuários nas redes, mas isso não é uma prática obrigatória. Já se o usuário se manifesta na ouvidoria, ele necessariamente deve ser respondido. A ouvidoria é obrigada por lei a responder à manifestação e deve responder em determinado prazo, né? o prazo que é estipulado pela lei. E é aí que está a diferença fundamental de tratamento da manifestação na ouvidoria e na rede social. Enquanto nas redes a manifestação do usuário é um comentário, um desabafo que pode ou não ser respondido, que pode ou não influenciar as decisões da gestão pública, a manifestação à ouvidoria deve ser respondida obrigatoriamente e deve influenciar a gestão pública. O gestor público deve prestar contas sobre quais providências ele adotou a partir das manifestações encaminhadas à ouvidoria. Isso não acontece em relação às redes sociais. Bom, sim, hoje
0: há essas diferenças que a Alessandra citou mas eu fiquei pensando aqui com os meus botões, será que a gente deveria atuar para diminuir essas diferenças e ir deixando mesmo comunicação e ouvidoria cada vez mais como um serviço unificado? Será
1: que no futuro ouvidoria e comunicação vão se fundir? Eu não pensaria em fusão, porque tanto a comunicação quanto a ouvidoria são áreas muito complexas é, realizam uma atividade muito especializada, que tem diferenças importantes, que não permitem, por exemplo, serem gerenciadas pelo mesmo profissional. Mas eu acredito que é necessário nós pensarmos em integrar as duas áreas, para que as duas trabalhem em prol de um mesmo objetivo, ampliar a transparência pública. Mas como a gente pode trabalhar de forma integrada? Deixa eu te dar um exemplo hipotético. Os relatórios de ouvidoria, por exemplo, trazem o um número e os motivos das manifestações dos usuários. Imagine que eu sou assessora de comunicação de um órgão público e que no último mês eu verifiquei no relatório de ouvidoria que 40 pessoas se manifestaram pedindo informação sobre como realizar determinado serviço. É uma informação pública e relevante, mas não está publicada em nenhum lugar. Então, a assessoria de comunicação pode, a partir da análise dos relatórios de ouvidoria, gerar pautas de interesse público, não é? Nós podemos, a partir dos relatórios, ouvir as demandas do cidadão e, a partir dessa escuta, gerar conteúdos que informem melhor sobre a prestação de serviços. E, pensando mais amplamente, nós também podemos produzir conteúdos que transmitam, em linguagem mais acessível, os dados e informações que estão disponíveis nos portais de transparência. Ampliar a participação e o controle social da máquina pública passa, a meu ver, por essa parceria entre profissionais que atuam nas ouvidorias, nas assessorias de comunicação e nos portais de transparência. Gente, fez todo sentido
0: para mim essa integração que a Alessandra comentou, inclusive englobando as áreas que cuidam do portal da transparência. Né? Se você é meu ouvinte aqui, sabe o quanto tem o horror da comunicação fast food, que eu chamo, né? que é aquela que só faz o que manda, que não pensa no impacto no que tá, do que está fazendo, que só sai publicando. Se a gente tiver essa parceria com essas outras áreas, a gente pode sim pegar as demandas que elas recebem, as informações com as quais elas lidam, né? As informações que são inclusive dever público a gente fornecer, aí nós comunicadores traduzimos isso de um jeito que fique interessante, envolvente, útil para o cidadão e acho que todo mundo está ganhando, né? E agora sim, não é só a área de comunicação que precisa deixar a informação fácil e ter empatia pelo público, né? seja junta ou separada da área de comunicação, a ouvidoria é puro relacionamento. E eu tenho para mim que esse atendimento precisa também ser super claro, facilitado, empático, cordial. Em geral, eu não sei bem se é isso que acontece. Eu tenho ainda a impressão, a sensação de que as ouvidorias são burocráticas, protocolares,
1: engessadas. Olha, esse cenário tem se modificado. A lei de acesso à informação e a lei de defesa do usuário de serviço público colaboraram muito para ampliar a compreensão da importância da atividade de ouvidoria tanto para a sociedade quanto para a administração pública. Então, o acesso à informação é uma obrigação legal. Somos obrigados a responder ou publicar conteúdo em linguagem clara, de forma objetiva e que todos possam compreender. Isso tem feito com que o órgão capacite os servidores que trabalham na ouvidoria. E nós temos alcançado bons resultados. No Poder Executivo de Goiás, onde eu trabalho, uma equipe de análises da controladoria geral revisa as respostas oferecidas pelas ouvidorias a partir de alguns critérios. Dentre esses critérios, se exige que a resposta seja oferecida de forma clara, em linguagem acessível. Então, outro critério avaliado é o prazo. Apesar de a lei dizer que a resposta pode ser oferecida em até 30 dias, nós temos respondido num prazo médio de até 6 dias. Também iniciamos o recebimento de manifestações por meio do WhatsApp. Isso com certeza tem sido um experimento que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Né? É, mas com certeza ainda há muitos desafios. Nós precisamos tornar os sistemas de registro e de manifestação mais amigáveis, diminuir o número de informações pessoais que nós solicitamos nos formulários de registro de manifestação. Tem ouvidoria que pede tanta informação do usuário que é perigoso ele desistir de manifestar. E tem outra coisa, assim, a meu ver, muito importante. Nós precisamos alcançar aqueles usuários que têm dificuldade de acesso à internet, ampliar o atendimento presencial e acolher manifestações via redes sociais. Mas agora, sobre a efetividade das respostas da ouvidoria, eu gostaria de dar um exemplo pessoal. Além de trabalhar com projetos sobre ouvidoria, eu também sou usuário de ouvidoria. E, recentemente, eu fiz uma solicitação de informação à escola pública onde a minha filha estuda e eles responderam que tinham que fazer a consulta ao MEC. Bem, a escola me comunicou que enviou um ofício às áreas técnicas do MEC para que respondessem sobre a demanda que eu havia apresentado. né Então, eu resolvi fazer eu mesma solicitação de informação à ouvidoria do MEC. Eles me responderam em menos de 30 dias. E a escola até hoje diz que aguarda a resposta do ofício. Então, é, eu pedi uma reunião com a direção da escola, porque agora eu já tenho um parecer do MEC, que me foi encaminhado via ouvidoria. Esse caso, para mim, demonstra o quanto a ouvidoria pode ser um canal de comunicação eficiente e o quanto ela pode atribuir ao cidadão um poder que antes somente os políticos e os servidores públicos tinham.
0: Gente, talvez alguns de vocês que me ouvem sabem também que eu sou apaixonada e estudo bastante a comunicação não violenta. Sempre que eu posso, então, eu tento importar um pouco os conceitos né, dessa metodologia de comunicação que se baseia em necessidades humanas, né? Eu tento trazer isso para o meu trabalho de comunicadora pública. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, gente. Porque se uma pessoa precisou fazer ali um requerimento na ouvidoria ou, de repente, soltou o verbo nas nossas redes sociais, é muito claro que essa pessoa está com alguma dor, está em sofrimento, está com alguma necessidade não atendida, que é como a gente fala em comunicação não violenta, né? Uma preocupação, então, super importante que eu acho que tanto comunicação, como ouvidoria, como, na verdade, qualquer área que atua diretamente com o público, né, que tem algum ponto de contato, é, precisa ter, é essa capacidade de acolher, né? E a Alessandra falou justamente sobre isso.
1: Com certeza é possível prestar um atendimento mais acolhedor. Isso começa pela escuta cuidadosa do que o cidadão está nos dizendo na ouvidoria, nas redes sociais nos balcões de atendimento presencial. Precisamos ouvir e também nos situarmos enquanto usuários de serviços públicos. Eu, por exemplo, uso muitos serviços públicos, sabe, Aline? Meus filhos estudam em escolas públicas, eu tenho acesso ao SUS, eu me valho da Segurança Pública sempre que solicito da Polícia Militar alguma prestação de serviço no bairro onde eu moro. E eu quero ser bem atendida em todas as ocasiões. Sempre que eu identifico algo que esteja fora dos parâmetros, da legalidade, dos princípios do bom atendimento ao público, eu tento me comunicar com a administração pública para que a prática seja corrigida, né? para que eu seja atendida, para que eu, seja, eu tenha a minha demanda bem atendida. Eu acho que a coisa começa por aí. Eu sou usuária de serviços públicos e sou servidora pública. Então, eu sei o que é preciso mudar e também sei o que é preciso fazer para mudar. É prioritário garantir um bom atendimento ao cidadão, sim. Mas, mais importante do que isso, precisamos ouvi-lo. Se ele está reclamando, deve haver algo que possamos fazer para melhorar o serviço. Não podemos fazer de conta que não é com a gente, ou que o cidadão não entende nada da administração pública, como se fôssemos melhores do que ele para decidir sobre a vida pública, sobre a vida dele. Precisamos enxergar o cidadão como parte da administração. Assim como ouvimos a direção dos órgãos públicos, devemos ouvir a sociedade também.
0: É, gente, se, se o que a gente diz que faz na nossa instituição é comunicação e não somente transmissão de informação, o público receptor tem que ser, na verdade, parte ativa dos nossos processos de comunicação. Né? Na verdade, ele tem que ser um interlocutor, realmente. E aí, ainda fazendo a ponte aqui com a comunicação não violenta a empatia é a chave para a gente ter uma conexão genuína, para a gente ter um relacionamento, de fato, com, com as pessoas. Só que aí, né, não tem como a gente ter empatia sem fazer o quê? Sem ouvir, né? Se a gente não abrir espaços para escutar e para dialogar verdadeiramente... A gente pode até fazer um trabalho bom de comunicação, mas vai estar tá longe de ser um serviço que faça realmente diferença na vida das pessoas. né? Eu pedi para a Lei comentar sobre isso, sobre o que, que a gente pode fazer
1: nesse sentido. Nós podemos produzir conteúdos que façam sentido para o cidadão. Você já viu como nós fazemos? A gente é pautado pelas unidades administrativas dos órgãos, nós cobrimos e divulgamos a assinatura de uma ação, de um termo, colocamos as autoridades numa foto solene, bonita, mas que parece, a meu ver, que só interessa a nós mesmos, enquanto produtores daquele conteúdo, e a imprensa que depois vai apurar aquele acontecimento para colocar nos jornais. Então, nós precisamos pensar no usuário de serviços públicos, o que ele precisa para participar da vida pública. Aquele mesmo evento, eu posso divulgar da seguinte forma, com outro foco. Ao invés de dizer o quanto o órgão é bacana por fazer algo que é obrigação dele fazer, a matéria deveria indicar ao usuário formas de acompanhar os efeitos do convênio, da ação. Como aquilo na prática promove mudanças sociais, quanto custará para a administração pública. O conteúdo que nós produzimos deve contribuir para ampliar a transparência pública. Transparência envolve garantir publicidade, prestação de contas e participação. Quando o usuário lê o conteúdo que a gente publica nos sites institucionais e nas redes sociais, ele se torna capaz de participar ativamente da gestão pública? Se a resposta foi não, nós não cumprimos plenamente nosso papel.
0: Qual foi a sua resposta? Eu queria colocar aqui uns barulhinhos de grilo, sabe? <risos> Gente, tamo junto nessa. Eu acho que, salvo honrosas exceções, a maioria de nós, infelizmente, ainda concentra tudo que a gente divulga no sujeito-instituição. Né? É só olhar o título das matérias dos nossos sites. Quase sempre o foco é no órgão. Ou no presidente, vice-presidente, e por aí afora vocês sabem do que eu tô falando. A gente sempre tá dizendo o que, que a instituição fez, conquistou, recebeu. É uma cultura forte que ainda prevalece, mas adivinhem, gente, meu chamado aqui nesse podcast é justamente para vocês, bravos sobreviventes, serem a mudança que vocês querem ver acontecer. Então, vamos começar a fazer diferente? Então, vamos lá para o resumão do episódio para ter certeza que você ouviu tudinho o que a gente falou aqui. Cada vez mais comunicação e ouvidoria são atividades relacionadas que precisam colocar o cidadão no centro do que realizam. Mesmo que as áreas estejam separadas no organograma institucional, é bacana a gente pensar em algum tipo de integração entre elas, combinando talvez uma reunião mensal para uma análise conjunta das principais demandas recebidas ali no período, ou quem sabe uma dinâmica de acesso aos relatórios que são produzidos, por exemplo. O que é recebido na ouvidoria pode e deve virar a pauta dos nossos canais de comunicação. Porque assim todo mundo sai ganhando, né? A comunicação consegue dar relevância para os seus canais em termos de conteúdo. A ouvidoria pode ficar aliviada com menos dúvidas, menos questionamentos, menos demandas que vão ser recebidas. E claro, a população consegue ter o seu, o seu direito esclarecido, a sua dúvida sanada, com muito mais facilidade e menos sofrimento. A ouvidoria também tem tudo a ver com linguagem clara, acessível, facilitada. Além disso, tem empatia e uma certa capacidade de acolhimento do público é fundamental para prestar um bom serviço. E isso vale também para o atendimento que a gente presta nas nossas redes sociais. O que eu acho bacana é a gente procurar ter um acordo, uma parceria realmente com a ouvidoria da nossa instituição para saber quando as demandas recebidas pelas redes sociais, por exemplo, podem ser encaminhadas diretamente a eles? Que matérias talvez seja possível que a própria comunicação já responda, sem ter que mandar o cidadão repetir tudo, abrir protocolo na ouvidoria? Enfim, o pensamento precisa ser conjunto para facilitar a vida de quem procura o órgão público, né? Uma das grandes belezas do nosso trabalho de comunicador, e isso vale também para qualquer área que atenda o público, né? é esse nosso poder de solucionar, de suavizar dores. Já pararam para pensar quantos problemas a gente pode solucionar com uma simples informação? Eu faço votos que agora, quando esse episódio terminar, você, colega sobrevivente que trabalha na área de comunicação, manda um WhatsApp para o seu colega da ouvidoria combinem um papo, combinem de pensar juntos o que, que vocês podem fazer para um ajudar o outro e, claro, ajudar o cidadão que procura o órgão público. Eu tenho certeza que essa parceria pode ser muito produtiva para todo mundo. E eu faço votos também, gente, de que vocês possam escutar cada vez mais. E eu não estou falando de escutar o podcast, é claro que isso também. Eu estou falando de escutar os seus públicos, escutar de uma forma geral, até na vida pessoal de vocês, escutar quem está ao nosso redor. A gente vive nesse piloto automático, gente, e ninguém para para escutar. Eu tenho certeza... Se a gente faz esse exercício, esse esforço, a gente descobre uma riqueza tão grande em cada ser humano e isso vem para a nossa vida, isso enriquece a nossa vida, isso enriquece o nosso trabalho e, claro, faz o nosso trabalho de comunicação ser muito mais efetivo, muito mais humano, muito mais útil, muito mais eficaz. É isso, gente. Se por acaso você já tem um esquema assim bacana de parceria com a sua área de ouvidoria, se você tem alguma experiência legal de escuta dos públicos, não deixa de me contar. Eu vou adorar conhecer me encontra lá no arroba alinecastrocomunica, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.